0: Benvenuti a 15 minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese. Bentornati a questa puntata di 15 minuti di Cina. Io sono Tina e sono lieta di riavere con noi Alessandro Ave, CEO di Noziro. Ciao Alessandro e grazie mille di essere qui con noi.
1: Grazie Tina. Ciao a tutti.
0: Da qualche tempo, con il nuovo piano per la costruzione del Free Trade Port di Hainan, il governo cinese sta promuovendo la provincia di Hainan, appunto, per rendere un sistema portuale e commerciale incentrato sulla liberalizzazione e facilitazione dei flussi di beni, servizi e capitali integrato nell'economia globale. In particolare, la fiera di Hainan sta diventando sempre più interessante per i beni di consumo di alta gamma, L'Italia è anche paese ospite d'onore quest'anno. Come potrebbe questa opportunità dare nuova linfa alla promozione di prodotti italiani nel paese?
1: Sicuramente avere un'altra area speciale come può essere il porto di Inanna è sicuramente importante per tutte le aziende occidentali che vogliono sfruttare e cogliere le opportunità di mercato che la, la Cina offre. Quindi di fatto è un ulteriore tassello nell'enorme piano che ha la Cina poi nel diventare poi anche un paese non solo attivo nell'ambito di produzione, nell'ambito diciamo di manifattura globale, ma anche per quanto riguarda la crescente domanda, il crescente benessere della popolazione cinese, vuole anche offrire maggiori servizi e maggiori beni e quindi aprire le porte a produttori e brand esteri per lo, lo sviluppo poi anche di nuovi settori, nuovi mercati, e aumentare e incentivare poi le partnership commerciali tra i due paesi, perché normalmente la Cina lavora anche in questo processo, lavora anche come interscambio poi tra i vari paesi, quindi anche lo dimostra la Via della Seta e lo dimostra anche la Belt and Road, dove appunto c'è questa politica di apertura con queste aree commerciali dall'altra parte c'è anche poi un avanzamento poi per quanto riguarda accordi bipartisan che vengono fatti con l'Occidente.
0: Sappiamo che l'anno scorso hai fatto un tour de force in Cina, poco prima che si aprisse tutto. Ora che i viaggi hanno ripreso e si potrà andare o tornare di persona in Cina più agevolmente, come è bene impostare gli incontri di persona con le varie controparti? E secondo la tua recente esperienza, quali sono le accortezze da considerare?
1: Prima di tutto va considerato che la maggior parte dei partner commerciali cinesi che si possono incontrare non parlano la lingua inglese, quindi è sempre bene chiedere o munirsi di interprete se non si parla correttamente la lingua. Il fatto di avere un interprete può anche aiutare nel capire e nel comprendere le varie sfumature che ci possono essere poi dietro le parole e anche dietro poi l'espressione, e la proposta che l'azienda potenziale partner commerciale offre. Detto questo, un'altra cortezza può essere quella di magari invece di essere diretti nel proporre i prodotti e le intenzioni, potrebbe essere anche quella, prima di tutto, di introdurre l'azienda, la realtà aziendale per quanto riguarda poi le informazioni da condividere con il partner commerciale perché in Cina quando l'azienda non è presente dal punto di vista comunicativo, quindi con dei profili social o anche con una filiale o con una struttura commerciale avviata, diciamo che viene data priorità alla realtà aziendale perché giustamente il partner cinese che si trova a dover fare affari con un'azienda italiana col fatto che in Cina i social occidentali sono censurati Google non funziona, di conseguenza ovvio che le informazioni che arrivano in questo paese sono piuttosto ridotte e limitate, perciò dare e condividere informazioni aziendali per far capire la struttura, per far capire la modalità di lavoro, per far capire anche la storia che c'è dietro, viene sicuramente prima dei prodotti, quindi dare un'introduzione aziendale di questo tipo sicuramente aiuta e dopodiché esporre e proporre i prodotti, la gamma di articoli eventualmente, i servizi offerti e eh, tutto questo. Cioè, l'obiettivo, come sei anche te Tina, l'obiettivo è sempre creare questo rapporto di guansi tra le parti, di conseguenza questo sicuramente aiuta e eh, diciamo, porta l'attenzione più sul perché dare valore a questa azienda e ai relativi prodotti piuttosto che al semplice prodotto di per sé.
0: Mm-hmm, certo. Come dicevi anche prima, nel caso poi non si parlasse la lingua, sicuramente torna utile avere appunto una figura specializzata che possa comunicare bene in cinese. Però anche quando non si conosce il cinese è magari sempre utile imparare con le due parole in cinese dette bene per dare appunto un senso di sicurezza alla controparte.
1: Sì, esatto.
0: Hai già parzialmente risposto, però molte PMI italiane che hanno interesse a vendere in Cina spesso, soprattutto all'inizio, non sono strutturate e non dispongono di una presenza fisica in loco. Quanto è importante quindi avere una figura specializzata che faccia le veci delle aziende e si interfacci direttamente con le varie controparti?
1: Diciamo che un'azienda italiana che va a vendere in Cina molte volte tende ad andare allo sbaraglio senza conoscere il mercato o comunque con dei preconcetti che spesso sono sbagliati come per esempio il fatto che se un prodotto è made in Italy si vende ovunque o viene comunque apprezzato a prescindere dall'offerta proposta, a prescindere dalla tipologia di articolo. Quindi Diciamo che è fondamentale avere un supporto in loco che dia un aiuto, che comunque dia dei consigli e che indirizzi anche l'azienda verso le decisioni corrette da fare per poter affrontare un mercato che ha delle dinamiche completamente diverse rispetto ai mercati occidentali. Quindi è, è importante avere questo tipo di supporto commerciale perché di fatto è il primo step per poi poter avviare un posizionamento sul mercato. Questa parte qui viene prima ancora, diciamo poi dei social, dell'e-commerce o comunque di un brand positioning più ampio. Verrebbe da dire che le aziende dovrebbero strutturarsi con una filiale in Cina per poter diciamo, lavorare correttamente, per poter gestire il tutto, però ovvio che questa cosa richiede un investimento economico notevole per una PMI, di conseguenza anche avere un supporto come può essere anche un'azienda che è localizzata in Cina, ma che conosce le dinamiche del mercato e che ha una sezione anche con cui si può comunicare in italiano e in inglese, Ovvio che questo è è un tassello fondamentale che può sicuramente aiutare l'azienda i suoi obiettivi e in tutti i processi poi commerciali. È fondamentale perché altrimenti si rischia sempre di dover fare il passo più lungo della gamba oppure semplicemente di arrivare poi nel mercato con le armi spuntate. Questo è un po' il, il rischio.
0: Parliamo un momento di costi che è una delle domande sempre più gettonate. In uno scenario ideale, quanto costa iniziare a vendere in Cina facendo conto di una strategia omnicomprensiva che includa eh, sai, marketing, logistica, piattaforme, eh, rappresentante, magari anche viaggi, eccetera?
1: Per quanto riguarda i costi, viene sempre a dire dipende perché ci sono tutta una serie di variabili da mettere in considerazione. Diciamo che se un'azienda vuole vendere tramite un canale e-commerce proprietario tra costi di apertura della piattaforma, costi di gestione, marketing, sponsorizzate, ipotizziamo anche un canale social come può essere WeChat o Shu a supporto di questo canale, Solitamente un'azienda stanzia un budget intorno, parte almeno dai, dai 30.000 euro in su all'anno come budget. Il rischio però è che questa piattaforma poi per i primi due anni non porti a nessun risultato perché comunque queste piattaforme sono molto grandi e molto ampie, nel senso che hanno tantissime offerte per un'azienda italiana, sicuramente ci sono già dei competitor più conosciuti, perché comunque bene o male in Cina tutte le categorie merceologiche sono riempite diciamo, da aziende e produttori occidentali, quindi questo è un primo scenario. secondo scenario che può prevedere per esempio una soluzione B2B, come per esempio partecipare a delle fiere o avere degli agenti di commercio, dei rappresentanti che vanno poi ad individuare e promuovere l'azienda a, ad altri distributori o ad altri partner. Questo è un costo non indifferente perché se consideriamo gli stipendi, consideriamo poi eventualmente la partecipazione a una fiera o comunque a degli eventi, diciamo che un'azienda anche lì può andare a spendere sui 50 mila euro l'anno tranquillamente. Quindi Diciamo che un'azienda che vuole vendere in Cina, quando stanza 50.000 euro l'anno, è già su una cifra abbordabile ecco, per poter fare qualcosa in Cina senza supporto, perché poi deve anche considerare il fatto di poi avere magari imprevisti durante il percorso, comunque dovrebbe considerare anche il fatto che il brand è completamente sconosciuto, quindi se vuole fare tutto da sola… Ovvio che c'è da fare questo tipo di percorso e di conseguenza partendo da zero, perché di fatto quando si parte si inizia con la Cina, è come se si partisse da zero perché il brand è completamente sconosciuto, ovvio che ci sono dei costi da affrontare iniziali che non sono indifferenti.
0: Non poco quindi se si vuole fare le cose fatte bene da soli. Per coloro che non dispongono di un capitale così grande, però, come si potrebbero tagliare i costi senza però sacrificare la qualità, diciamo? Quindi attuare comunque una strategia di ingresso efficiente ed efficace con un'allocazione più smart, ecco, delle risorse iniziali che riesca comunque a far conoscere il proprio brand ad un pubblico che non ne sa nulla e riuscire contestualmente a generare vendite
1: quanto riguarda il taglio dei costi, solitamente ci sono o si sfrutta magari l'opportunità di partecipare a qualche fiera di settore in Cina per esempio, quindi si va in Cina e magari si trovano dei distributori, dei potenziali buyer di settore dove magari condividere il biglietto da visita per esempio o magari cercare qualche contatto online, ma è molto difficile, oppure una delle alternative può essere quella di iscriversi tramite WeChat anche a dei gruppi WeChat dove ci sono delle varie categorie a seconda delle categorie merceologiche ci sono di vari gruppi, delle community dove proporre i prodotti però anche lì bisogna avere una buona conoscenza della lingua cinese Oppure poi appoggiarsi in loco e qui mi faccio anche un po' di pubblicità, stiamo sviluppando questa applicazione che è una piattaforma sia B2B che B2C che ha lo scopo di promuovere e di lanciare nuovi brand e nuovi prodotti made in Italy sul mercato cinese questa applicazione agisce come un social commerce, quindi un'azienda potenzialmente ha diversi servizi a disposizione, quindi può caricare i propri social, ha una sezione social dove caricare i propri post, ha una sezione e-commerce dove poter caricare i propri prodotti, dove poterli vendere, ha una sezione dove poter gestire i pagamenti ed eventuali richieste di tipo B2B, quindi di fatto ha tutta una serie di servizi a completa disposizione e l'investimento sarebbe soltanto di tempo in sostanza, ci sarà una fee di iscrizione, però. Sicuramente ha un costo molto contenuto perché si parla di circa 1000 euro l'anno, quindi di fatto l'iscrizione ha un costo molto basso. Comunque questa app la diamo uh, gratuitamente per un anno a chi accetta una delle nostre soluzioni per quanto riguarda lo sviluppo commerciale in Cina, nel senso che noi diamo supporto commerciale al Paese del Dragone e appunto diamo tramite la Media Company di Shanghai e la logistica di Shenzhen, diamo un aiuto a 360 gradi per le aziende che vogliono aprire il suo mercato, quindi facciamo una ricerca e un'analisi dei prodotti che l'azienda appunto vuole commercializzare in Cina, contattiamo i buyer con cui lavoriamo già e ne contattiamo anche di nuovi per vedere se ci possono essere le condizioni per una partnership, una collaborazione o iniziare anche a, a vendere subito questi prodotti, dopodiché facciamo degli incontri fisici in loco con questi buyer, con queste, con queste aziende per valutare e negoziare il migliore accordo nelle migliori condizioni e dopodiché se ci sono appunto i presupposti si avvia questa collaborazione e nel frattempo anche ci si può iscrivere a questa app e eh, si può anche iniziare ad avere un posizionamento online tramite anche questa applicazione perché di fatto i contenuti saranno poi indicizzati su Beibo che è il motore di ricerca e anche su Baidu che è il motore di ricerca utilizzato per la maggiore in, in Cina.
0: Sono diverse, insomma, le opzioni quando si conosce il mercato cinese abbastanza per trovare delle soluzioni alternative a quelle classiche che sono le più dispendiose. Io ti ringrazio tanto Alessandro per questa chiacchierata. Grazie a te, grazie a te. Speriamo che questa puntata sia stata interessante per immergersi ancora di più nel mercato cinese e come al solito per rimanere sempre aggiornati e per saperne di più comunque di queste soluzioni di cui ci ha parlato Alessandro, potete cliccare sul link in bio del canale Instagram di Bridge in China e vi aspettiamo nel gruppo Facebook Vendere in Cina. Noi ci sentiamo alla prossima puntata. Zai